0: a mais um podcast dos Conhecimentos da Humanidade. E aí, Léo?
1: Fala, Bruno Lanaro! Hoje é dia de atender a muitos pedidos aí do pessoal e a gente falar sobre causos, né? A galera adora uns causos, né? Adora saber das altas confusões que a gente aprontou nas sessões da tarde por aí, né?
0: <risos> Exatamente. Além de tudo aquilo que a gente passa, o que passou, Bruno e Léo, ao longo dessa jornada maluca da vida. E é isso que a gente vai contar um pouquinho hoje. Eu fiquei sabendo que existe um tipo de... Um segmento da magia que estuda anjo.
1: Tem, tem vários, na verdade, né? Dentro de religiões, dentro da magia. Mas tem um que é muito misterioso.
0: Ah, sim. Ponto final?
1: <risos> eu achei que você ia complementar alguma coisa.
0: <risos> <risos> eu achei que você ia continuar falando e que se eu complementasse, você ia te cortar. E tem até um cara polêmico no meio da história aí, que é Enoch, né? Tem, uma, tem umas coisas malucas aí no meio, né?
1: É, talvez pra quem queira entender um pouco mais do que a gente vai falar hoje, precise assistiu o nosso vídeo sobre Enoch e as vezes que a gente falou de magia Enochiana no canal, lá daqueles dois caras que trouxeram esse sistema pra gente, que é o Edward Kelly
0: e o John Dee Muito bom, muito bom. Só que, além disso, nós temos um caos, então, com essa ideia toda da magia Enochiana, a magia que... Invoca anjos. É mais ou menos isso, Leão?
1: Olha, essa é a ideia. Na verdade, esses dois... O John Dee, ele era o astrólogo da corte da Inglaterra, né? Da Elizabeth I, da Rainha Maria. E ele era um cara que andava pelas cortes europeias, prestando esses serviços de astrologia, de oraculação através dos astros. Ele era muito requisitado. Em determinado momento, ele começou a cansar um pouco disso... E conhecer um cara chamado Edward Kelly. Kelly era um grande médium. Ou seja, ele era um cara que recebia algumas entidades. Nessas entidades foram conversando com os dois. Por uma falta de entendimento do que, que aquelas entidades eram muito bem, esses caras cresceram num ambiente meio católico, cristão. Então, as próprias entidades, ou eles mesmos, a gente não sabe exatamente, mas segundo os diários do foram as próprias entidades se apresentaram assim, como anjos. E como o cara que falava... A língua dos anjos era Enoch, então, por causa de algumas anotações que a galera achou muito depois da morte deles, batizaram esse sistema de sistema de magia ou de comunicação Enoquiano. Ou seja, seria um sistema de linguagem dos anjos, Bruno.
0: Que espetacular! Quando a gente fala de anjo, é o quê? Anjo da guarda? É anjo que não se comunica. Que não se comunica não, mas que não tem a tarefa de cuidar da gente. Que tipo de anjo que é esse aí?
1: Ali eles trouxeram anjos e até para caber dentro de uma compreensão deles, esses anjos se, apareceram, se apresentaram com hierarquias. Então reis, príncipes, dentro dessa hierarquia angelical que eles trouxeram ali naquele momento. E também eles eram divididos numa tabela entre elementos. Então os quatro elementos que a gente conhece ali, né? A terra... A água, o fogo e o ar. E também teria ali alguns que estavam fora desses elementos, que era eram uma espécie de guias ali para que você chegasse nos menores. Daí nasceu uma tabela super famosa para você conseguir evocar exatamente aquela energia daquele anjo que você quer. Então, assim, anjos que representam forças da natureza de forma praticamente sem uma personalidade, vamos dizer assim, sem um ego humano. Então você tem um anjo do fogo, um anjo da água, mas tem um da água que é pra uma coisa, outro da água que é pra outra coisa. Eles têm meio que funções diferentes dentro dos, dos elementos
0: ali. Tá, mas não chega a ser tipo um elemental não, né? Tipo, é a representação do fogo, não é isso, né?
1: Tem algumas pessoas que entendem dessa forma. Que entendem que esses anjos podem ser não como os elementais que teoricamente não tem uma função divina, vai, eles são mais próximos de funções terrenas, mas algumas pessoas entendem que alguns desses anjos podem ser o que alguns magistas da Idade Média, como Paracelso, acreditavam que eram os elementais. Existem algumas teorias de que pode ser uma coisa ou outra. Para quem é enoqueano mesmo raiz, vai falar, não, não tem nada a ver. São anjos de uma categoria específica que trabalham dentro dessa tabela de elementos porque foi uma forma que nós, humanos, tivemos de entender como eles funcionam. Mas quando a gente fala de fogo, tá falando ali da esfera mental ou espiritual, dependendo do seu paradigma. Então, aquele anjo vai atuar dentro dessa esfera. O um anjo da água vai trazer algum tipo de emoção, algum tipo de vivência emocional. Então, assim, eles têm uma ligação realmente muito grande com os elementos, mas também com esse lado alquímico, de representação simbólica.
0: Muito bom. Antes da gente entrar no caso ainda, eu queria da sua opinião sobre por que que normalmente a gente não se comunica com esses caras.
1: Eu a, acredito que são dois fatores. O primeiro é a maior, a maior parte das pessoas que desconhecem a linguagem. Se você viaja para outro país e quer se comunicar perfeitamente com alguém do outro país, você precisa saber a língua da pessoa. Então, se você não souber, provavelmente a sua comunicação vai ser muito limitada. E esses sistemas são a mesma coisa. Os sistemas, na verdade, eles são criações nossas para que nós consigamos ou traduzir a linguagem desses seres ou que nós conseguimos acessar os planos onde eles estão para que a gente consiga se comunicar. Então esse é o primeiro fator. E o segundo é que muita gente acredita que esses anjos não são anjos. Eles são outros tipos de entidades ou de energias. E aí, cara, a gente vai entrar numa senda bem bacana porque, como eu disse, para os enoquianos são anjos mesmo. Para alguns enoquianos que eu conheço são entidades que se apresentaram como anjos porque senão de onde e o Edward Kelly não iam entender o que eles eram. Mas eu já conheci pessoas que praticaram o há muito tempo, e uma delas trouxe uma teoria muito interessante. Ele disse que quando o divino criou o universo, ele deixou dentro do universo todas as energias que eram necessárias. E muitas energias que ele usou pré-criação do universo, ele achou que não eram necessárias nesse universo. Então ele deixou, ele deixou elas de fora. Só que essas energias precisam de uma retroalimentação, elas são uma espécie de super superegrégora, antiga E aí, essas entidades, elas tentam romper o tecido da realidade desse universo através desse sistema pra conseguir entrar no nosso universo e conseguir, de alguma forma, se comunicar com a gente e conseguir ter esse tipo de oferenda ou esse tipo de ritual pra alimentar a egrégora delas.
0: Caramba! E nós nos beneficiaríamos disso como?
1: Porque aí a ideia é que eles trariam compreensões da criação, de como o universo funciona, porque eles estavam lá quando isso tudo foi criado. Então a ideia é que eles tragam esse tipo de compreensão de como é que as forças da natureza funcionam e como é que o magista pode meio que manipular isso a seu bel prazer, ou para conseguir os favores que ele quer. Mas assim... Isso é verdade? Todos os enoquianos que praticam magia enoquiana vão ver isso, vão falar Ah, o Léo tá viajando. Não sou eu que tô viajando. É uma pessoa que praticou isso por 20 anos, que eu tive aula com essa pessoa, que eu tive contato com essa pessoa, e ela teve algumas experiências bem diferentes com o enoquiano. Essa pessoa, inclusive, Bruno, ela fez um, uma invocação de um anjo enoquiano dentro de um mosteiro famoso aqui de São Paulo.
0: Hum! O mosteiro famoso em São Paulo, a gente limita aí a quantidade, hein?
1: Exatamente. E ela tomou um choque de retorno bem grande na hora que ela fez o, o, o ritual dentro do mosteiro. E aí foi ali que essa pessoa parou de mexer com o Enoquiano depois disso.
0: Caramba, e dá pra gente contar esse caso também?
1: Dá pra gente contar esse caso, talvez sem dizer nomes e locais, mas dá pra contar esse caso também. É,
0: vamos fingir que não é o mosteiro de São Bento. <risos> Eu não conheço essa pessoa, então eu posso falar.
1: É muito comum os mosteiros receberem pessoas de fora para passar por um período de meditação, e essa pessoa ia muito lá para esse mosteiro, ficava lá durante esses períodos, e numa desses momentos ele estava lá já 30 dias, já replicando ali uma vida monástica, meio que para se purificar, para poder realizar alguns rituais que ele queria. E aí ele resolveu falar, pô, eu tô aqui dentro, conheço bem o sistema, tenho tudo que eu preciso aqui pra fazer a evocação do anjo Noquiano, Vou fazer. Caramba. Ele foi até uma praça ali, uma, uma área... Não, uma, uma praça, né? Uma área externa ali, de fora do claustro. Onde tem uma fonte. E ele fez o ritual ali. E quando ele fez o ritual, ele tomou uma espécie de um tapa no peito. Que fez ele voar longe. Nossa. E a entidade meio que foi agressiva com ele. No sentido de que, por que você me evocou? Quem é você para achar que você pode me evocar? E deu uma bronca nele. E ele sentiu ali uma energia. Ele falou... Não foi, e não foi só isso. Não foi só o medo do que, do que aconteceu que eu senti. Mas eu senti também uma energia muito ruim. é Algo muito pesado e algo muito ruim. Algo ruim no sentido de que eu senti... Um mal ali presente Uma energia de mal E aí ele falou Cara, isso foi tão marcante pra mim Que a partir daí Eu não mexi mais com magia no que ano. Eu mexia há muito tempo Não foi meu objetivo ir lá pra fazer isso Eu acabei fazendo mas depois disso eu falei, cara, não preciso mais trabalhar com esse tipo de energia É uma energia muito diferente das outras energias que a gente tá acostumado E olha que a gente, no meio mágico, trabalha com Goécia Trabalha com diamonds, trabalha com Anjos, trabalha com Santos Trabalha com um monte de coisas diferentes Mas ele falou, dessa vez eu senti uma energia que era muito diferente De qualquer coisa que fazia parte da nossa realidade E aí eu resolvi não mexer mais com isso Sábio, né? Sábio.
0: Oh, ele chegou a refletir e, e, e especular sobre o que exatamente seria isso que ele viveu?
1: Não, para ele foi um dos anjos enoquianos, só que ele evocou um anjo de hierarquia maior e que se sentiu extremamente ofendido por estar ali sem um propósito do tipo: Ah, você me chamou aqui porque você queria testar para ver se dava certo, então toma isso aí para você ver. Se é bom ficar brincando comigo, achando que é legal testar.
0: Cara, é, porque ele tava num ambiente muito, é, um mosteiro, né? Então imagina o, o tipo de forma pensamento que não tem em volta de um mosteiro, né? Independente se é cristão, enfim. Mas, pô, imagina o tipo de forma pensamento que não envolve. Deve ter tido o potencial de acessar umas coisas ali, realmente, como... Como ele especulou aí, hierarquias altas,
1: né? É, e ele quis se valer disso, né? Ele quis se valer da egrégora cristã pra criação do ambiente ideal para trazer o anjo, né? Falo disso no, no curso de Magia Prática 2. Quanto é importante a ambientação para você conseguir fazer a evocação, a invocação, a assunção da forma a Deus. Você precisa realmente criar um ambiente que tenha a ver com aquela energia. E ali era um ambiente, porque a gente tá falando de anjo, de alguma forma... Ele é, ele é um pedaço da egrégora cristã católica. E ele conseguiu, ele trouxe. Só que, como ele trouxe meio que nessa questão de testagem, aí, cara, o, o, o anjo não gostou, cara. Aí ele levou uma. E isso é até um negócio que eu falo pra galera: tomar muito cuidado de fazer esse tipo de ritual. Trazer lá um elemental, um demônio da Goécia, um, um anjo enokiano, sem um propósito. Simplesmente porque, ó, eu tô afim de ver se funciona. E aí é isso, cara, é algo que pode acontecer esse tipo de coisa. Afinal, a gente tá falando de uma entidade. É uma coisa que alguém... Você tá na sua casa e alguém fica ligando todo dia pra perguntar se você quer comprar alguma coisa. <risos> e aí você fala, pô, mano, para de me ligar, cara. Que saco. Então, <risos> é mais ou menos
0: isso. <risos> Caraca. Sabe que eu, que eu passei por um, por um medinho nesse sentido? Quando eu tava lendo... Se não me engano, é Diário de um Mago, né? Do Paulo Coelho, que ele, que ele coloca uns rituais, né? De contato com sei lá o quê. Então, tem um momento ali que eu comecei a ficar com o, o cu na mão, bicho. Que eu falei, meu, vai que rola alguma coisa. Eu tô aqui de... Né? de boa, fazendo exercício, mas eu não sei se eu tô muito afim. E isso faz bastante tempo, sei lá, tinha 16 anos, sei lá. Esse, esse medinho aí de, de melhor não ligar na casa de ninguém que eu não queira falar <risos> veio.
1: É, é tipo aquele lance que você tá lendo Paulo Coelho fazendo feijão na cozinha, erra o feijão e invoca o Beuzebu, né? <risos> <risos> Exato. <risos> tipo...
0: Você também tem uma experiência com enoquiano, né? Na verdade, o propósito inicial do... era, era esse, né? Como é que foi isso aí?
1: A gente estava num lugar aqui em São Paulo que fazia alguns cursos, dava muitas aulas também. E aí a gente estava tendo um curso sobre enoquiano. A gente fez a aula o dia inteiro, aprendeu lá como é que era, as tabelas, como eu fazia a invocação. E aí, cara, era uma galera que tava ali, que era uma galera muito do, do, da mão na massa. Era pouca gente, eram umas 6, 7 pessoas, e a gente falou, mano, vamos, vamos fazer agora isso aí. Aí o instrutor que tava lá falou, beleza, vamos fazer. A gente falou, tá bom, vamos invocar um anjo e vamos pedir pra que ele se manifeste.
0: Ousado, ousado.
1: Ousado. Nessa hora, dos sete que estavam na sala, dois saíram e falaram, a gente não vai participar. Mas por que não? Você tá fazendo aqui o curso pra aprender no piano, pra fazer Evocação, não, não, a gente não tá preparado, a gente não quer, e saíram, deixaram os outros cinco dentro da sala.
0: Você entre os cinco. É óbvio, né? Óbvio <risos>
1: <risos> que eu ia sair, né? <risos> Eu quero ver o circo pegar fogo nem que eu esteja dentro dele. Aí a gente, essas pessoas, duas pessoas saíram, ficamos nós cinco e o instrutor. E aí ele montou tudo, preparou e a gente escolheu um dos anjos ali para fazer a, a invocação. Pode falar qual? Ah, é, faz muito tempo, cara. Mas era um, era um anjo da, da, do elemento ar.
0: Hum, olha aí, rapaz.
1: Então a gente queria que ele trouxesse uma impressão ali pro ambiente e que a gente pudesse ver, perceber ele.
0: Eu já tô empolgado, já.
1: <risos> Só que aí a gente caiu no erro que todo mago principiante cai. A gente estava muito empolgado, eu já não era mais tão principiante. Faz muito tempo isso, mas eu não era jamais tão principiante. E eu tava com outra pessoa comigo também que não era um principiante na magia. Mas a gente caiu no erro dos principiantes que foi não delimitar bem o pedido e a forma que a gente queria. E aí a gente acabou pedindo que ele se... Ma... A gente falou, bom, vamos acender um incenso. Esse já é o primeiro erro, porque quase todo magista faz isso. Acende um incenso e pede pra entidade se manifestar na fumaça do incenso. Por que isso? Porque é um condensador fluídico a fumaça do incenso consegue manifestar uma entidade, consegue trazer ela para o plano físico, porque a fumaça está entre o plano físico e o plano sutil. Mas nem sempre isso é a melhor
0: escolha, mas enfim... Eu quero, eu quero entender o porquê, mas não sei se na explicação já vai ficar óbvio. Vai,
1: na explicação vai ficar óbvio. E aí a gente falou, beleza, que se manifeste aqui pelo... Que se manifeste pela fumaça e que a gente possa perceber por um dos nossos sentidos, né? Fizemos a magia lá, a invocação, fizemos tudo. E aí a gente... Começou a fazer a evocação literalmente. Então, você tem lá as cruzes dentro da tabela enoquiana que você tem que seguir para chegar no nome que você quer. Aí você consegue montar as letras. E aí tem um jeito certo de ler as letras. E a gente foi lá e, e evocou. Então, e aí, cara, envolve. Evocou... Peraí, aí, peraí.
0: Envolve. Entoar um nome, vocês precisaram falar, aí tem um gesto também, Isso. tem um, alguma coisa que precisa fazer com o corpo, alguma coisa assim?
1: Nada obrigatoriamente feito com o corpo, mas claro que você tá durante um ato de uma magia cerimonial, e numa magia cerimonial você vai assumir uma postura de cerimônia. Então algo sério, de pé, se você tiver com a sua varinha na mão, melhor ainda porque você consegue dar o comando, então... Tinha todo ali um paramento pra gente fazer isso. E aí você tem uma sequência de chamamentos que você faz até chegar no nome do anjo enoquiano que você quer trazer. A gente fez tudo isso. Então, o instrutor do curso é quem tava lá fazendo isso. E a gente foi entoar os nomes, fez os, chamam os chamamentos até chegar no nome do anjo enoquiano. E ele, aí, beleza, a gente fez isso. E, cara, a gente ficou um tempo ali olhando pra aquela fumaça e nada daquela fumaça tipo, formar nada ela ficou ali normal é, tava com o altarzinho montado lá que tem um jeito de montar o altar tem umas peças específicas lá que você coloca e a fumaça normal, cara e nada de... Deu de... De perceber nada de diferente. Olhando, olhando, a gente esperando. Nada acontecia. Cara, e aí, tipo, eu já tava começando a meio que perder a paciência. E tava meio irritado. Tinha um cheiro estranho. Eu tava meio irritado. Aquele incenso eu tava com um cheiro estranho. E eu falei, mano, não deu certo essa merda.
0: não E olha que fumaça de incenso, às vezes, fica fazendo uns formatos malucos, né?
1: Exatamente, cara. E não, 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 não tava rolando. Não tava rolando. Nada. Zero. A fumaça tava tipo, normal. De vez em quando dava uma balançadinha ali, mas você percebia que era, tipo, vento. Nada demais. Aí, beleza, acabou. E aí, o instrutor falou, pessoal, e ele ficou de costas pautar altar, ele queria que a gente visse, não sei o quê. E, cara, eu, eu, eu vejo, né? Mas eu não vi nada. Então, isso pra mim foi meio broxante. Eu falei, cara, não apareceu nada, não aconteceu nada, não deu certo. Aí, ele voltou, ele falou, anotem as percepções de vocês. A gente anotou e quando a gente acabou de anotar, todo mundo começou a ler As percepções eram muito parecidas Não vi nada, não senti nada Só um cheiro estranho Aí a gente se ligou que todos nós sentimos um cheiro estranho A gente foi ver qual era o incenso E o incenso era tipo, sei lá, babalu morango E a gente tava sentindo o cheiro de carvão queimado, sabe? Era um negócio, tipo, totalmente diferente do que era o incenso Só que aquele cheiro mudava e todo mundo escreveu isso, que o cheiro mudava e que aquele cheiro tava incomodando a gente. E aí, cara, a gente foi reler o sortilégio de evocação e, cara, no sortilégio tava lá, né? Se manifeste pela fumaça através de um sentido que a gente possa perceber. Porra, qual é o sentido que você oh. percebe mais a fumaça? É o olfato. A gente sentiu todo mundo a pôr do cheiro estranho, achando que ia ter efeitos especiais, que ia aparecer o, o anjo lá. Porque alguns deles são antropomórficos, tem cabeça de de animal, alguma coisa assim. A gente achou que você ia aparecer e... Não, mano, foi um cheiro. Aí caiu a ficha, meu. A hora que caiu a ficha, eu olhei pra esse meu amigo, que você conhece, inclusive, uhum. e falei pra ele, mano, a gente é muito burro, né, cara? <risos> e ele, mano, a gente caiu assim, tipo... A gente tava tão empolgado de em fazer o bagulho que a gente, tipo... Esqueceu tudo que a gente aprende de magia até aqui, e fez um pedido burro, <risos> de um jeito burro, e ainda foi burro de não perceber o que que tava acontecendo. Não, aí o anjo
0: tava ali, ficou olhando para vocês, eu tô aqui, eu tô aqui. É,
1: toma esse cheiro aí, percebe que eu tô aqui. E aí, cara, é isso.
0: Caramba, bicho, que frustração, hein. Imagina o nível de expectativa para ver Condens para ver ali na frente de vocês Um, ou seja lá o que for Né, do, do, do anjo E não, veio um cheirinho esquisito em como, Que incomodava Bom, se o cheiro incomodava Tenho que dizer que talvez tenha sido melhor ter vindo um cheiro Pode
1: ser, né, do que o, o dono do <risos> cheiro, né <risos>
0: Cara, você falando isso me faz lembrar que vocês todos tiveram uma experiência meio parecida e tal. O que acaba entrando em conflito com uma outra visão sobre os anjos enoquianos, né? De que seria um componente da nossa psique.
1: Sim, sim. A gente
0: não tá vendo algo ali, mas sim é uma coisa projeta que a gente tá projetando de dentro pra fora.
1: Nesse caso, a gente tá falando de anjos, então teoricamente seriam energias que... Alguns magos da Golden Dawn vão começar a entender como um aspecto psicológico do ser e a mesma coisa com e, e aí eles seriam nossos aspectos positivos vamos dizer assim mas a gente também teria nossos demônios ali que para esses magos aí da Golden Dawn seriam tipo as nossas sombra é isso Bruno
0: é exatamente nossa nossa sombra é aquele cantinho escuro da nossa psique do nosso inconsciente, que a gente não tá muito afim de acessar, não. E geralmente são eles que fazem da nossa vida um inferno. Porque, no fim das contas, a gente, como a gente não quer ver essas coisas escuras, a gente faz de tudo pra mantê-los presos nesse lugar escuro. E aí os nossos erros, equívocos, nossos padrões que a gente repete sem perceber, achando que tá abafando e, na verdade, a gente tá indo pro buraco, são essas sombras mal resolvidas ou não iluminadas, no, iluminado não é no sentido budista, iluminado é no sentido de luz mesmo, que a gente não reconhece, é o que faz a gente, enfim, meter o pé na jaca muitas vezes, né? Perder a cabeça. E aí se você tá falando que de um lado nós temos nossos anjos, que seriam partes positivas de alguma maneira, né? Do nosso psiquismo, que vão trazer ali uma, uma mensagem, um apoio, um, um suporte, uma segurança, alguma coisa assim. E temos uma outra parte que vai levar a gente para lugares... Sombrios mesmo, mas angustiantes e tal, como diferenciar isso, né? E aí, e ainda mais, né? Tem uma outra coisa que é bem legal, que esse lado sombrio, pelo menos na minha experiência, o costuma ser de uma forma ou de outra representado nos rituais, né, de iniciação. Se você é iniciado numa ordem ou mesmo numa religião, em algum momento você se depara com aquele desafio que seja um susto, que seja o, o salto de fé que você tem que dar, sabe? A confiança que às vezes você fica pensando... Puta, mas será, será que vai ter mesmo um suporte? Ou então aquele momento de morte e renascimento... Sempre vai ter um momento mais angustiante, né? O que, que você acha?
1: Ah, com certeza. E mu muitas vezes... É, esse tipo de, de fato... Ele ocorre no meio do ritual de iniciação. É a pessoa que ali no momento da, da, da iniciação... Algo que tá ali, muitas vezes para isso mesmo, despertam um pontinho seu ali dentro, que justamente ali ele precisa ser eliminado, não serve mais para depois do renascimento, depois do processo iniciático, e aí o negócio vem à tona, e nem sempre vem bonito de se ver não, viu?
0: É, isso é verdade. Às vezes vem de forma bem teatral, o que não deixa de ser impactante, e outras vezes uma experiência muito pessoal, né? Individual mesmo. Tem escritos, né? É sabido que uma série de ordens iniciáticas, por exemplo, te coloca numa simulação de morte física mesmo. Te coloca dentro de uma cripta, de um caixão que seja, ou de alguma maneira, um lugar onde, onde você vai morrer ali. E isso pode também trazer uma, uma impressão muito forte, né? Você já passou por isso, inclusive, Lão?
1: Já passei algumas vezes.
0: E aí, esse encontro com a morte aí é, é angustiante?
1: Cara. Ah, Todo processo iniciático, ele, quando você vai entrar, ou, ou quando você vai ser iniciado numa ordem, ou quando você já tá na ordem, mas aí vai e já tá algum tempo e vai passar por esse processo, ele é um processo que ele, ele dá um receio. Pra não falar que muita gente fica com medo mesmo, então você tem esse medo, e a hora que você chega, muitas vezes as situações que se apresentam, claro que, assim, nunca passei por nenhuma situação em que. Minha vida foi colocada em risco, de verdade. Que nunca... Uma situação de algo que eu não concordasse. Que não tivesse a ver com meus valores. Mas muitas vezes...
0: Simbolicamente, né?
1: Isso. Mas você chega num ponto em que um pouco antes de acontecer um, um fato desse. Ou um pouco depois. Ou olha, né, que é o durante, você sente medo. E ali, eu acho que é muito feito pra isso mesmo. Pra você sentir os medos. E tentar se livrar um pouco do apego que os medos trazem. Então, eu passei por alguns processos mais longos, em que esse desmontado ego era feito por um cansaço dele, onde ele era meio que destruído. E já passei por alguns processos em que, eu, em que foram um pouco mais rápidos, mas que eu passei por situações mais extremas. Como, por exemplo, ter passado por uma... Tipo um processo de ser enterrado vivo, vamos dizer assim.
0: É intenso isso aí, hein?
1: E isso é, porque você não vê saída. Você tá totalmente na mão das outras pessoas. Então, eu passei por vários rituais... Principalmente essas ordens, essas questões de irmandade muito fortes... Em que você passa por processos... Em que você precisa confiar nos seus irmãos. Se você não confiar, você tá ferrado.
0: De um jeito crítico, né? Quase de um
1: jeito... Sim. Então, tem lugares que você vai ficar preso em algum lugar dependendo deles... vai ter lugares em que você vai ter que caminhar... de algumas formas... que você vai ter que confiar 100% nos caras... e é isso... então isso faz parte... e normalmente... você tá privado... do seu sentido da visão... porque é o sentido da visão... que te dá segurança... do que você tá vendo... do que você pode fazer...
0: do que tem na sua frente, né... você antecipa alguma coisa...
1: exatamente... então... você é privado do sentido da visão... em alguns casos... E aí, é, vai na confiança e vai também na, no seu entendimento de se você consegue ou não lidar com você mesmo naquele momento.
0: Queria trazer também um relato de uma iniciação específica, mas antes, cara, me veio duas lembranças que não necessariamente, na verdade, não tem nada a ver com iniciação, ordem iniciática, mas eu acho que tem uma proximidade quase que metafórica que eu queria compartilhar contigo. Uma, vai até parecer estranho, é da série de televisão The Office você já assistiu? já,
1: bem boa e bem engraçada,
0: cara, gosto muito Eu já assisti muitas e muitas e muitas e muitas vezes, tem um determinado momento tem uma personagem que é a Pam a Pamela, ela é como se fosse a personagem principal, então tem ali o Steve Carell, né, aquele que faz Todo Poderoso com o Jim Carrey depois ele tem o próprio, enfim, ele fez um monte de filme bacana, engraçado, a maioria ele é o gerente da, desse escritório, e aí nós temos a, a, a Pam, que é o par romântico do Jim então os dois ali fazem um pai romântico, o principal é o chefe e tem os outros personagens ali do escritório. E aí um dia eles vão pra praia, sabe, um, um day off na praia, só que do, do trabalho. E em determinado momento o chefe ele fala assim, ó, oh, na verdade eu trouxe todos vocês aqui porque quem conseguir passar pelos meus desafios vai assumir o cargo de gerência porque eu talvez seja promovido. Ele nem é promovido, tô contando aqui o spoiler, mas essa é a ideia. Aí, ele faz um monte de coisa, luta de sumô, quem come mais hot dog, não tem nada a ver com a com empresa, ele faz umas loucura dessas. A última coisa que ele propõe é, ele pega um monte de carvão, que a, 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 cinzas de carvão, né o resto da fogueira ali, quando apaga, fica aquele carvão ainda, quente, super quente, e aí ele coloca na areia assim, em determinado lugar, e começa a falar, vai fulano, atravessa aí, se você, se você atravessar, você ganha tantos pontos pra ser gerente. E ninguém quer fazer isso. Aí todo mundo fala, ah, nem você consegue, pá, 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 e aí realmente ele não vai. Aí tá todo mundo discutindo, bravo com ele. E a Pamela, ela é meio que subjugada, ela é a secretária, ela não foi levada em conta pra ser gerente, ela ficou tipo anotando os pontos e ela tinha acabado de terminar um... Um outro relacionamento... Gostava do Jim... Mas não assumia... Ele, gost... ele tava namorando uma outra pessoa... Tudo aquele embate de uma... E tudo aquela aquele estereótipo... De uma pessoa que tá repetindo o padrão mesmo... Que tá na mesma... Que não se desafia... Que não tem coragem... E ela tá ali... Naquela... Não, eu tenho que ter coragem... Não dá mais para ser assim... Eu tô vendo aqui o cara que eu gosto desse jeito... Eu não faço nada da minha vida... Não sei o quê... E ela atravessa... E é a única a atravessar... E ela fica tomada daquela empolgação... E sai falando tudo que ela quer falar... Finalmente... Ela vai pro pra galera que já tá sentada nos banquinhos um pouco mais distante ali, e fala: É, e eu, eu gosto de você mesmo, e você é um pé no saco, e você é isso, e, e começa a falar, e, nossa, como eu tô me sentindo bem. Tô com o pé queimado, mas tô me sentindo bem. E cara, é muito interessante isso, porque me, além desse. Você vai se lembrar, né? Porque num dos rituais que a gente participou juntos, tinha ali o, né uma, uma questão com fogo, e a gente fazia um negócio ali e tal. Então, além de me lembrar. Me. Esse, essa travessia da Pam no na brasa ardente é o é, é um momento de transformação. Isso vai ser doído, mas não dá mais pra ser quem eu sou, repetindo esses padrões antiquados. Eu preciso começar a tomar a atitude da minha vida. É, como, é o tapa na cara. É, é quase que o tapa na cara do anjo lá, que deu no, no caso que você contou, né? Que no caso dele, ele acabou abandonando o, o Enoquiano. Mas, entende o, o ponto que eu queria trazer, assim, esse, essa, esse momento de. Atravessar mesmo o portal do fogo Quase que o anel de fogo para ser uma pessoa mais integrada consigo Mas enfim, entusiasmada inclusive Que é de fato o que acontece
1: Não, Exatamente, cara E é muito importante a gente entender que esse processo, ou essa sombra que vem à tona, é nossa. E que ela precisa, naquele momento, ser trabalhada ali de verdade. E ela tá vindo à tona, não é à toa. Os processos iniciáticos, eles são feitos mesmo pra você encarar ela. Não dá pra fugir.
0: Quando você trouxe esse, essa questão da confiança, né, do, no, na Irmandade e tal, me lembrou a passagem do Indiana Jones mesmo, que é o, o salto de fé, né? Uhum. Que ele não tá vendo nada na frente dele, e aí ele precisa dar o próximo passo, confiando que, de fato, vai ter alguma coisa ali pra ele chegar do outro lado. Lembra disso?
1: Lembro, total. E é no Indiana Jones e a última cruzada, né? é A última prova ali pra ele buscar o graal, né?
0: Isso, isso. E aí ele confia, vai, aí a câmera muda, assim, de de lugar e você vê que existe uma ponte que tava oculta, né? Que não dava para ver, tava disfarçada ali, aí ele consegue atravessar, é bem, bem legal também. E é exatamente essa ideia de ponte, né? Meio que aprovação para você chegar no mundo novo ou na promessa ali, você precisa se enfrentar. E aí quando você traz isso do, geralmente é, sei lá, com os olhos vendados ou algo que você não vê, o sentido de alguma maneira tá ali é, influenciado por algo que te limita, me lembra, dessa iniciação que a gente vai andando de câmara em câmara e aí a gente entra numa câmara super escura quase que você não vê nada você vê uma luzinha aqui outra ali mas nada que, que, que te dê de fato alguma percepção alguma dica do que você vai encontrar você tem algo em especial que vai chamando atenção mas que é inofensivo principalmente quando a vista vai se acostumando né então você tá ali escuro, breu aí a vista vai se acostumando por conta das frestas e aí você vê que tem uma coisa super bonita ali, nossa, que é auspicioso. E aí você fica olhando para aquele negócio. E aí você tem ali aquela coisa que tá te chamando a atenção e de repente, de onde você menos espera, surge a figura da sombra. E nesse caso eu tô falando de bem teatral mesmo. Uma, é um ritual que eu participei que é bem dramatizado. Então você tá ali, meu, nossa, good vibes. E de repente vem uma figura que representa a sua sombra. Então, aquela figura até parece que não orna com aquele espaço. Porque você tá ali ouvindo uma musiquinha super relaxante, né? Todo mundo muito em silêncio... Ah, entra aqui... Bate de tal maneira na porta... A porta se abre... Você entra numa câmara... Faz de novo... Fala uma palavra-chave... Entra em outra câmara... Aí ali você tá vendo um negócio super bonito... Nossa... Estou inspirado... De repente vem... Uma figura e toda encapuzada... Representando mesmo a sombra... E mais... Te testando... Né... Do tipo... É, você tem coragem de ir mesmo... Você tem coragem de dar o próximo passo... A próxima sala... Só vai acessar quem é digno... Quase que o 01 não vai passar... Sabe... Então assim é aqui, é agora, e vem e te dá medo e te afronta, e te confronta e te desafia e você fica ali, você tá né num ritual meio solene, quieto e de repente vem um cara que tá gritando que tá, e, 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 e se comportando de uma forma que, pô não condiz com tudo aquilo que você passou nos últimos 30, uma hora atrás, e dá aquele negócio, dá aquele cagaço, tipo eu sei que é um cara, eu sei que eu tô num num, num teatro mas cara é, é isso mesmo? O que, que eu vou encontrar do outro lado? Eu vou encontrar a minha essência ou vou encontrar o pior de mim do outro lado? Então é muito. Eu, é, eu acho muito impactante, sabe? Esse tipo de linguagem assim, que se repete de várias formas, como, que a, gente, como a gente tá falando.
1: Hum, cara, e, e tem um lance que eu já vi acontecer muitas vezes em iniciação: é de uma galera surtar. Surtar no sentido de olhar e falar, isso aqui é um absurdo, e não sei o quê. Você repara ali, literalmente, claramente, que aquilo é um. É a pessoa. Porque tá todo... Tem, sei lá, 40 Nossa. pessoas passando pelo mesmo processo. E só ela tá surtando. Aí você vê, cara, olha... Era isso que o processo tava fazendo. Trazendo esse seu demônio pra fora. Olha pra ele. Sim. Isso não tem a ver com o processo. Tem a ver com você. O fato de você não conseguir lidar, muitas vezes, com... A privação de um sentido, ou uhum. de você não lidar com a negação de uma de algo sensorial, né? Com a negação de um sentido, com a negação de uma comida, com a negação de algum, de algum prazer seu. Ou, ao mesmo tempo, o seu próprio demônio interno que não consegue lidar com aquele processo todo. E aí é a hora que você vê que você não consegue lidar com você mesmo. E aí você estoura.
0: Exatamente, né? Você projeta tanto e tá tão... É, é tão íntimo que quando você vê fora, aquilo é um absurdo, né? Acho que faz total... E aí eu queria fazer uma relação... Eu queria entrar em uma outra coisa também... que gente, Isso acho que vai ser bem legal falar... Mas antes, uma coisa que eu, que eu me lembrei aqui... Eu devia ter, sei lá, 12 anos... E aí meus pais foram pra um... Tipo um hotel fazenda, qualquer coisa assim... E lá eles tinham várias atividades para as crianças... E uma dessas atividades era aquela coisa de tipo, é, os monitores representam um papel específico e a gente que estava participando tinha um desafio, tinha que encontrar tal coisa, encontrar dicas até chegar no tesouro final, né? Então era de noite, tinha, tinha um lago e, e árvores e tal, e, enfim. E aí eu tava no meu, no meu grupo lá e a gente, ah, tem um aqui na árvore, tem outro não sei onde. Enfim, até o momento que as dicas levavam a gente para um casebre, meio no meio do mato, assim, aí todo mundo em silêncio, entrando cara, de repente voa pela porta um dos monitores, a gente conhecia o cara o cara era o um, um mais fanfarrão que mais... entra e fortão, assim, sabe? entra com tudo pela janela e com uma bexiga daquelas de, 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 de mágico, de palhaço, que tem também em buffet infantil, sabe? que se enche e faz uma forma só que o dele tava inteiro só, e ele usava pra fazer barulho estourando as, a bexiga, assim e era tudo escuro, a gente mal via, mal via ele direito, mal, mal via a bexiga e tal, e ele falava gritando, mesma coisa da sombra, cara. E assim, era a passagem final, era a última dica que a gente precisava pra encontrar o tesouro lá, aquela coisa toda. E cara, me lembrou muito, sabe, essa passagem do, do desafio final, esse é o último chefão. E olha o que tá acontecendo, você tá lidando com você, né? Eu nem sei se eles tinham essa profundidade, né? Mas, cara, era, foi muito legal e tão marcante que até hoje eu lembro no detalhe, assim. Porque era uma quest, era uma jornada. Encontra ali, tem dica, não sei o quê, não sei o quê. E aí, já fazendo o, o link com, com outra coisa, que acho que é importante, Léo. Essa questão de ver na sombra que tá sendo representada fora algo seu e que você não, não entende, por isso que muitas vezes... É o que você falou, galera surta ou pensa 50 vezes antes de dar o próximo passo, se assusta e assim por diante, desiste muitas vezes, né, daquele caminho, sei lá, um monte de coisa pode acontecer. A gente também tem a sombra gritando antes do ritual acontecer, na semana e tal, né? O que, que você acha?
1: Não, é, é, é isso, cara, e é louco isso, porque a gente tá falando do ritual, do ritual, do ritual. Mas a preparação para ele costuma ser complicada para algumas pessoas. É, tem alguns causos interessantes disso. Eu conheço pessoas, por exemplo, que na semana da iniciação, a iniciação ia ser no um sábado, a pessoa teve uma crise de pedra no rim, Nossa. de ser internada, de sexta-feira passar por uma cirurgia. Pra conseguir quebrar, remover... E de ir no sábado na iniciação.
0: Ah, você tá de sacanagem.
1: Não, de, de receber a alta às 5 horas da manhã... E às 7 horas da manhã tá na iniciação. E teve uma outra Nossa. que teve a mesma coisa... Mesma coisa, mesma semana. Crise renal. E foi na iniciação com uma sonda.
0: Ai, meu Deus do céu. Caraca.
1: Esses dois, assim, pra mim, meus heróis de iniciação. Porque me falaram... Dane-se ego. Problema seu, ego. Ego. Vamos lá, eu vou fazer essa iniciação e não quero nem saber.
0: Impressionante, impressionante. Porque assim, de fato, quem tá ouvindo a gente, talvez nunca tenha passado por uma iniciação. Mas quem passou por alguma, ou pelo menos foi chamado para, sabe que na semana, o que vem de tentação pra... Eu mesmo já passei, né? E o Léo sabe muito bem disso. Acho que... <risos> que, cara, na semana é... É, é o perrengue. Agora, o cara aí de sonda pra iniciação... Esse merece a estrelinha do amor, cara. Caramba.
1: Cara, e é, e é bizarro porque... As essas duas pessoas queriam muito passar pelo processo. E aí passaram por tudo isso... E depois conseguiram a iniciação. E eu já vi muitos casos... De eu já passei por um caso desse. Eu tive uma vez que eu tava com uma febre de quase 40 graus... E tava chovendo muito... Eu, eu fiquei tipo... Quatro horas, 5 horas na chuva daquela chuva torrencial e tinha que ir lá fazer um lance lá, que era na natureza. Tinha que mexer com a terra. Eu fui o último a passar por, por esse processo. Cara, eu tava... A terra tinha virado lama. E, a, mano, foi... Olha... Esse dia...
0: Mas você teve que se revirar na lama?
1: É, tinha que mexer lá, achar umas coisas, não sei o quê. Só que tinha cho chovido muito. Sim, sim. E, cara, a terra tinha virado lama, né? É isso Nossa. que que, que acho que muda o negócio. Às vezes você atrai pra você esse tipo de situação, pré-iniciação, essa sombra, esse demônio interno. Manifesta ele de uma forma que muitas vezes é uma forma agressiva com você mesmo. Tipo uma sabotagem pra você não participar do, do processo iniciático. E aí, Sim. chega lá na hora, não tem conversa. Eu raramente vi alguém desistir durante o processo. Eu não lembro agora de cabeça de ter passado por nenhuma iniciação que alguém desistiu durante. Mas antes, eu já vi. Gente que não conseguiu lidar com o que aconteceu antes. Cara, e já teve caso de passar iniciação às vezes no meio do mato, assim. E a pessoa precisa de carona. E aí, o carro da carona fura o pneu. Aí pega um, um Uber, o Uber não consegue achar o lugar. Cara, eu já, já vi umas coisas. Nossa bizarras, assim, que você fala não, não é possível. Meu, se você tá aqui hoje, é porque era pra você tá aqui de qualquer jeito.
0: Não, essa, essas histórias são... realmente são espetaculares, né? E é exatamente... acho que tem a ver até com o salto de fé, né? Eu até acredito que muitas vezes, assim, a pessoa pode refletir e falar puta, no fim das contas, acho que não é exatamente o caminho que eu quero seguir. Até acho que tem casos autênticos, assim, mas tem a impressão de que não é a maioria, que de fato... O processo ali de, de iniciação, ele vai envolver uma maior entrega, uma, um aprofundamento em certas questões que vai levar a um conhecimento de coisas que ela não tá afim e aí vai apitar. E aí a é Uber que não chega, ou o carro que quebra, o rim que explode e por aí vai. Você tá falando, né? Ah, o rim, teve pedra no rim e tal, foi internado, recebeu alta e aí foi. E existem outros casos que assim, ah não, não quero deixar, sei lá, minha esposa sozinha esse final de semana, então eu não vou, né? E às vezes é, nem precisa ser nada muito grandioso pra pessoa simplesmente não ir, né?
1: Tem histórias de pessoas que eu conheço que deixaram de ir às vezes por uma coisa que, sei lá, pra quem passa por uma situação dessa, julgaria boba, julgaria uma situação muito... Corriqueira muito simples para ter desistido, isso até vira às vezes muitas vezes um julgamento dentro de alguns grupos, né? A Galera fala, "Ih, o fulano desistiu porque por causa de, daquilo, eu aqui, passei por tal coisa e tal coisa, e não, na da real, Verdade. cada um vai saber o tamanho da sua da, do, do fardo que consegue carregar naquele momento. Então tem gente que é, realmente verdade. não tá pronto pra uma ordem iniciática. E que acha que tá, e que quer, e que quer. Mas a hora que realmente tem que estudar, a hora que vê os demônios de frente, a hora que tudo isso acontece, essas pessoas falam, ah, não, aquilo lá é bobeira. Ah, me exigiram muito de mim. Ah, eu sou preguiçoso. E aí você vê que realmente não... não... pegar um caso aí de uma ordem que era os exercícios eram feitos por e-mail, e eram os exercícios que você tinha que realmente ter um tempo pra fazer, não sei o quê. E muita gente que com isso que saiu, falar: ah, cara, eu tinha preguiça de fazer os trabalhos e entregar os trabalhos. E, Cara, é normal, tudo bem, né, se de repente o lanceiro tá tendo preguiça, porque ele na hora você não tá afim, e, mas é isso, é a gente entender também, respeitar o, o tempo de cada um.
0: É verdade, e aí, só uma, só uma ressalva importante, quando você fala os demônios de frente, enfrentar os demônios de frente, não são demônios, demônios, né, são os, pró, os demônios internos de frente, né, só pra galera que não, não acompanha a gente achar que, eles estão falando que invoca demônio e na ordem iniciática vê os demônios de frente e a pessoa não tem coragem e desiste até em algumas horas podem acontecer, mas não é disso que a gente tá falando,
1: Sim, né? sim, total, total. E é, e é um pouco isso, a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa ter, entender também os nossos limites, se a gente realmente está preparado, se a gente não tá fazendo aquilo só por curiosidade, a curiosidade, ela é natural nesse processo, a gente tem curiosidade de ver como é um processo iniciático, de ver como funciona isso, tem lá dentro, que segredo é esse. Então ela é natural, só que ela não pode ser o único motivador. O teu motivador tem que ser realmente entrar pra aprender, pra ter mais conhecimento, ter mais experiência e melhorar como ser humano. Porque o processo iniciático, em muitos lugares, não em todos, os seus lugares que são bem light, mas em alguns lugares são bem pesados e é justamente isso que já vai te dar uma pista do que você precisa trabalhar.
0: E é exatamente esse esse confronto, né? O, o, o ritual iniciático ele tem essa ideia de te preparar pra algo cada vez mais profundo, quer dizer, não é só um grau que você tá avançando, ele vai te cutucar pra saber se de fato você tem coragem desse aprofundamento. Então, até ouso dizer aqui, Léo, que esse boicote muitas vezes que a gente tá falando, puta, o cara mesmo que starta isso, eventualmente ele pode ter até um caráter sei lá, espiritual, não pode não? durante a semana ser colocado à prova por uma outra esfera, um outro plano de realidade, para ver mesmo se a pessoa tá pronta para encarar certas coisas.
1: Não, e tem super a ver, porque a gente tá falando de demônios internos e tudo, porque a gente tá tentando também psicologizar o que acontece ali, porque acontece mesmo. O seu psicológico, ele é um psicológico, que ele afeta o que vai acontecer com você, o que vai acontecer com você no momento da iniciação, essas coisas todas. Mas a gente está falando justamente de um processo de espiritualização, que em ordens que não são tão teístas, teurgistas, tem ali uma egrégora. Então tem um, um entendimento de que existe uma, um mundo espiritual coordenando aquelas ações. Agora, se ainda for uma ordem iniciática que tem esse entendimento de realmente essa espiritualidade é um teste mesmo da espiritualidade tá trazendo pra você o um reconhecimento se você é responsável o suficiente pra poder lidar com aquilo que vai ser te dado. Porque aquilo que vai ser te dado é algo que não é dado pra todo mundo. Vem daquela famosa máxima, né? Não jogue pérolas aos porcos.
0: E isso me lembra, falando de Jornada do Herói mais uma vez, isso me lembra o Guardião do limiar Quando você aceita finalmente o chamado... Você tem que atravessar o limiar que liga o mundo comum com o mundo novo, onde você vai enfrentar ali é, suas provas, encontrar com inimigos, aliados, etc. Então esse limiar, essa porta que divide o um mundo do outro, tem um guardião. E esse guardião vai provar você, vai fazer as, algumas provações para saber. Aliás, vai te submeter, né? na verdade, a provações para saber se você realmente é quem falou que é. No sentido de, não, tô pronto, agora eu vou aceitar o chamado. Ah, vai mesmo? Então, espera aí. Se a gente fosse trazer, um exemplo que eu sempre dou desse guardião do limiar é quando a gente sai ou do cursinho ou do, do ensino médio e vai para a faculdade, por exemplo. O guardião do limiar é o vestibular. Então, ah, você estudou, você tá pronto para enfrentar a faculdade? Tem o um conhecimento básico para a gente passar daqui para algo mais profundo? Então, prova. E esse prova é o vestibular. Então, se de fato você tem os conhecimentos que diz que tem, ok, o mundo novo, que é o mundo da faculdade, por exemplo, da universidade, acadêmico nesse sentido, vai estar tá aberto para você. Mas antes tem que ter aprovação. Então, seria o equivalente para o nosso desenvolvimento, para o nosso lado espiritual, ou psíquico, autoconhecimento e desenvolvimento e tudo mais.
1: E esse guardião do limiar, como o próprio nome diz, guarda e se torna uma barreira. Boa. E quando esse guardião do limiar... É você mesmo.
0: Ah, e quando não é, né? <risos> <risos> boa, boa. É uma, uma pergunta importante, importante, que faz a gente refletir sobre uma série de coisas, porque é exatamente isso que acontece.
1: Eu né? acho que isso é muito legal da gente pensar quando vai passar por um processo desse, não só de iniciação, mas também o um processo depois, de você estar tá dentro da, da, da ordem já, e estar tá ali realizando os trabalhos que têm que ser feitos, o quanto fazer ou não fazer aquilo... Gostar ou não gostar daquilo só tem a ver com uma coisa, você.
0: Como a maioria das perguntas, né? Como é que eu faço para? A resposta, em geral, tá em você e nas suas atitudes e comportamentos, né? Nas escolhas que você faz. que mais do que só contar causos aqui, a gente teve uma conversa muito bacana e até profunda, né? Gostei. Acho que foi bacana. Espero que o pessoal goste.
1: Também gostei. Acho que eu vou contar alguns causos aí que aconteceram, que eu vi né, ao longo do, da minha vida. Tem muitos outros, né? Que eu vi com relação à pré-iniciação, né? Gente que bateu o carro, gente que... <risos> essas, essas catástrofes que parece que acontecem, mas teve muita coisa boa também de gente que não tinha com quem ir e, de repente, na última hora apareceu uma, uma carona. Gente que conseguiu, contra tudo e contra todos, chegar lá nesse momento e passar por tudo. Tem as partes boas também, não só as ordalhas, mas acho que a grande, a grande mensagem é, se você vai lidar com anjos, se você vai lidar com a sua sombra, ou se você vai lidar com alguma iniciação, esteja preparado
0: Ah, muito bom muito bom, esteja preparado faça escolhas essenciais Isso,
1: e não vai pedir qualquer coisa de qualquer jeito, porque senão vai vir um cheirinho estranho e o anjo que você queria ver não vai aparecer não Bom,
0: Léo conta uma coisa aqui pra mim pra gente finalizar de vez, por que que a gente tá fazendo podcasts agora? Como é que quem, quem permitiu que a gente fizesse isso.
1: Se você está ouvindo esse podcast nesse momento, saiba que os padrinhos e madrinhas do conhecimento da humanidade, através das contribuições que eles fazem todo mês atingiram uma meta e essa meta permitiu com que eu e o Bruno agora pudéssemos produzir os podcasts do canal. Então olha que legal graças aos padrinhos a gente conseguiu isso. Então se você não é um padrinho ainda mas gosta do canal, quer apoiar a gente, saiba que você pode fazer isso além disso ir destravando novas metas como mais vídeos por semana no canal, desprendendo esses conteúdos gratuitos, você ainda Ainda recebe recompensas dependendo do seu ninho de apadreamento, certo?
0: Exatamente, são recompensas muito maneiras, vale a pena dar uma olhada, é catarse.me barra cdh cdh, as iniciais de conhecimentos da humanidade, catarse.me barra cdh A gente se vê nos grupos e nessa bagunça toda que a gente faz com tudo isso que a gente fala, certo Léo?
1: Certo Bruno, espero que o pessoal tenha gostado do nosso podcast de hoje e até um próximo podcast, né? Até o próximo. Beijo no seu coração. Até lá. Esfirras enoquianas.